0: Välkommen till Spelspecifikt, Play Ones podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Sederholm och jag är vår återkommande värd här i den här serien av program. Jag är också chefredaktör för spelsidan playone.se. I Spelspecifikt kommer vi att tala om en rad olika spelmekaniker, systemkoncept, speldesigner och mycket mer sånt som intresserar mig helt enkelt. Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en timme och lättsmält, även om ämnet kan vara lite svårt svårtuggat. Men det är såklart allt just ämnet som avgör hur lång den här konversationen blir. Och nu är det så här att jag börjar bli riktigt, riktigt bortskämd med nya Twitter- och podcastvänner med hjälp av den här podden. För idag så hälsar jag Tommy Jansson, känd från podcasten Speckat. Välkommen till Spelspecifikt, Tommy. Tack! att så alltså,
1: ödmjukt. Kul att vara här. Kul att jag får vara med, Alexander.
0: Ja, men jätteroligt att du vill vara med, såklart. Jag är så humbled för alla som liksom hör av sig och, och, i mina DM och så vill vara med.
1: Ja, men med alldeles det är såklart man suktar efter att få vara med här. Du har gjort ett jävla kanonjobb med den här podcasten, måste jag säga. Så jag var ju en så slavisk eh, lyssnare så när det dök upp i min tweetfeed bland alla dina cocktails så, eh, <laughs> är, är det självklart mm. att man liksom suktade att få vara med i den här. Jag har till och med gjort en cocktail
0: nu enbart för den här podcasten Oj. faktiskt ja, Jag låter bli det idag just nu Vad, vad är det för en cocktail? Jag måste få veta. En Manhattan, en Manhattan. Ja. Right. Har du några mm. kommentarer på den? Nej, Nej, en klassiker helt enkelt Det är inte ja. riktigt min uh, favoritstil själv, personligen kanske. Jag är väl med Whiskey Sour Och de de hållen kanske blir lite blandat.
1: Whiskey Sour, jag är ju superny på cocktail, förlåt att jag avbröt det Men Whiskey Sour mm, var den absolut. första jag försökte liksom, bemästra och nu känner jag att jag liksom tagit mm, samma här, en... det här. Ah. Var,
0: faktiskt. Det var den som fick mig att upptäcka cocktailmakandet liksom, bara nu i förra hösten. Så att jag skönt. drack en sån och så bara, what? The? Liksom, vad har jag missat i hela mitt liv? Och, och så började detta Men du är ju galen, det här, varit det varit här, varit här. har hänt
1: exakt samma sak för mig för ett år
0: sedan nästan. Weird, äh, nej ja. det var liksom verkligen i, i början av hösten ja.
1: Men undrar om det är någon så här pandemigrej eller någonting så där, Att man äh, upptäcker <laughs> ja, supan precis. Dött, eller, Jag vet inte.
0: Nej det var faktiskt för att vi skulle vinka av en kollega som slutade Så vi var ute liksom ja. Och så testade jag en kollegas drink Och bara what? Mm. Och då liksom började hade jag liksom bara så här standard så här, Nio flaskor i mitt barskåp nu har jag 40.
1: <laughs> Nej, men Man känner ju sig som den här eh, lilla kemisten- där spelet man hade när man var liten- när man gör de här cocktaildrinkerna. Man visslar och, mm. och, och sen... Jag vet, det det
0: smakar skit i, i början. Ja, gör men det är lite som att göra en pizza i Pizza Tycoon- eller någonting. Verkligen full kontroll. Ja, men verkligen. Eh, men det här är inte cocktailpodcasten? Eh, Kanske blir det egentligen? Det, det är ju inte det. Det är ju inte cocktailspecifikt. Utan det här är spelspecifikt. Och vi ska prata om spel. Men jag vill faktiskt veta vem du är, Tommy. Ja,
1: jag är väl, precis som inte alla dina tidigare gäster, men de du har haft några innan i alla fall, är väl att man är väl en liten, liten del i mängden. Man är en liten eh, spelgalning som har växt upp med spel. Eh, jag kommer från Stockholm, Västerort, eh, där jag och min eh, barns kompis eh, Niklas har delat liksom, det här intresset för både spel och populärkultur tillsammans. Och eh, därav har vi liksom gjort eh, i alla fall fyra podcaster, säkert innan vi... Gjort den här podcasten som heter Speckat,
0: där vi liksom pratar om mm.
1: Allt från spel till film, tv-serier, musik, böcker, you name it
0: Speckat har jag varit med ganska länge
1: Ja, jag tror vi startade 2015 faktiskt men själva, men själva Ja, men själva poddan började nog 2008, ja Nicklas. Niklas Då vi hade vi en mm. filmpodcast mm. eller någonting Det känns som att både jag och Niklas vill liksom vara Eh, lite överallt hela tiden Och tycker och tänka om saker Jag har inga såhär jätte edgy, liksom, edgy Men jag har inte, kanske några skarpa åsikter Eller tankar Jag bara tycker om spel Väldigt, väldigt mycket Och därför tog jag chansen När du slängde ut den här tweeten eh, ja. här om veckan.
0: Men det är väl Det är väl det därför vi är här Liksom För vi tycker om spel Jag är också Jag menar, visst, Jag har varit spelkritiker I 20 år mm. Men Jag tycker om spel och jag, jag jobbar ju inte riktigt med det där. Det är fortfarande väldigt mycket hobby För mig och så vidare Jag bara jag älskar skiten och det jag gör. Uh, och jag har inte slutat att älska det. Så so, här är jag. Jag är fortfarande här. Det blir blivit av med mig.
1: Ja, men precis. Uh, nej, jag kan bara instämma. Det är helt galet. Och det bara växer och växer. Jag tycker det blir roligare och roligare. Uh, faktiskt. Ja.
0: Nej, jag, jag är en sån som verkligen också gillar att blicka framåt. Jag tycker om framtiden. Jag tycker om vad som finns. Jag, jag är inte en sån som, det var bättre förr. Utan, nej. Jag, är alltid, jag hoppas alltid att det kommer något nytt och spännande. Och du vet, när man då stöter på ett... Uh, Spel som till exempel Outer Wild, som jag älskar och som verkligen har nu som min topp 3 någonsin. Då blir man liksom så här: Ja, men i 2019 så kom det ett av de bästa spelen jag någonsin har spelat. Mm. Det är en jätteskön känsla som mm. gör så det att man får förtroende för framtiden.
1: Ja, men precis. Men alltså, det, det är kul att prata om gamla spel, för liksom, de gör ju ändå liksom avtramp i historien och liksom hur det liksom påverkar spel som kommer nu, nu i just nu, dagens såklart. läge, eller liksom i, i framtiden. Liksom. Det är ju samma sak med filmer. Det är såklart såklart liksom, filmer från 20-30-talet är liksom, de, de är ju inte lika bra allihopa som de eh, var mm. då, men liksom, då man märker ju liksom, eh, många liksom, filmskapare idag, till exempel Tarantino för att nämna en av många, liksom, hur de har blivit liksom påverkade av liksom gammal film och det samma gäller ju spel också. Det är det som är så härligt med det liksom.
0: det evolverar ju. Det är, vi inspireras och så vidare. Vi ser ju hur indie har såklart inspirerats av 8 och 16 bits tiden och så nu börjar det växa fram fler och mer nu. Är det ju nästan menar nu daterar vi programmet men GameCube fyllde ju 20 år igår. Mm. Okej. Okay. Jag, jag känner den, ingenting det... när jag hörde. Vad sa du? Jag
1: känner ingenting när jag hör det. Förlåt. Jag kanske trampar på ja, ramlat nej, nej, men, men... Jag, bara,
0: jag bara syftade med på att det är 20 år sedan helt enkelt. Ja. Sen en maskin som är så pass ny i min skalle ändå fanns. Mm. För det är så alltså länge alltså för jag tycker att perioden 90 till 2000 kändes som jättelångt för det hände så sjukt mycket med vet, 3D och övergångar och allting sånt liksom. mm, mm. ja, det känns inte som gått 20 år där emellan sen
1: Nej men absolut, och sen nu finns vi pratar om det i späcket för något avsnittssätt att det, det finns den här hemska tanken på den här gamla konsolen också, någon gång i livet är det sista gången man trycker på power-knappen på Nintendo 8 bitar eller Gamecube eller vad det nu är, och så, mm. sånt kan jag ligga sömlös på nätterna av att sådana här konsoler man har växt upp med ska ändå bli någon slags sista gång egentligen, det finns en djupare filosofisk frågor där det sista gången pappa lyfter upp, men jag väljer klart tv-spels
0: mm. <laughs> vinkel. Ja. Jag hoppas att det blir ett bra sista spel i så fall.
1: Ja, det blir säkert. Mm. Fester's
0: Quest. Jesus, <laughs> okej. <Okay>. Ja, <laughs> right. Vad ska vi jag prata inte, om då tycker då? Du att, ja. ja, men tycker du att Fester's Quest passar bra i dagens ämne? Nej, det tycker jag inte egentligen, Nej. för det finns ingen jäkla vettig karta i det spelet. Absolut för inte. det är veckans ämne gott folk. Vi ska prata om Kartor. Uh, hur kartor används i spel på olika vis. Hur de. Ja, hur de används, helt enkelt. Det finns så jäkla, Det finns många olika sätt. Och det tänkte vi utforska lite, jag och Tommy, idag. Mm? Ja, men var, var ska vi. Ska vi bara dra igång med något bra exempel? Eller Nej, men, för, vad tycker du?
1: Ja, men jag, jag tror jag kanske har en, äh, en början i alla fall, tror jag. Liksom var, var, sure. var, var det, du skickade ju mig äh, flera dussintals ämnen, känns som, och då var det ju ändå det här som stack ut mest. <laughs> men det känns ändå, om, om man ska dra liksom, all populärkultur som finns, allt från liksom, musik, film och sånt här, så är det väl ändå liksom, kartor och liksom, tv-spel där liksom, passar in bäst, liksom, där du som spelare kan vara med och påverka och ta del av det och hur, den, mm. alltså, hur kartan har liksom, utvecklats i spelets form ända men jag är uppvuxen med Nintendo 8 här, så jag måste ändå använda den mm. referensen, men jag kommer ihåg alltså, jag, jag, ska väl ändå, jag kommer återkomma till säkert till de här tre spelen, men jag måste ändå nämna alltså, Zelda, A Link to the Past och Final Fantasy 6 och eh, Breath of Fire som tre spel som där... Oh, Breath
0: of Fire, intressant ja.
1: Precis, för man fick en fysisk karta till de här spelen om man köpte dem, kommer jag ihåg Och där oh. började ju liksom eh, Där hände ju någonting med mig att när, Även när man hade liksom spelat klart spelet Så tog man ju fram den här fysiska kartan Och liksom utforskade den Och undrade liksom, vad kommer här hända liksom. vad, vad kommer hända liksom Här borta, i den här kontinenten Som man är helt just outforskat det. Liksom. Och det tyckte jag var så jäkla spännande Just med ja, um, att Jag man... har
0: faktiskt mitt Final Fantasy 6-3 precis framför mig uppe på hyllan och det har en kartan i sig ja. på just nu den,
1: den kartan är helt otrolig det, det är en en av de bättre kartorna för att du kan vända på kartan och få den här andra världen på den också mm och Precis. redan den där var det ju för... liksom, man fattade Spoiler. ingenting. Ja, nej, det,
0: det <laughs> skit jag fullständigt i. vad men, ja, det... men man, man fattar ju inte, man, man kunde inte ens tänka sig det, det som, det var som så, så sjukt i det.
1: Nej, det var ju det så himla sjukt att man bara satt och, man hade spelat säkert 20 timmar och man fattade inte vad är den här andra sidan av kartan för att din vattnet är lila och allting är bara helt galet, kontinenterna liksom bara flyter runt och man fattar ingenting liksom. Sen mm. liksom när du kommit över den där tröskeln och Kefika liksom tar över så är det så här. Ah, wow, och så vänder man den här kartbladet. Mm. Det är så otroligt för i sin tid, var de.
0: Ja. Nej, men det, det är ju intressant. Jag, jag, jag reflekterar ju inte ens över den fysiska kartan. Eh, som faktiskt medföljer i gamla spel. Det är en jättekul vinkel du tänkte ut där faktiskt. För Tack. det var ju jäkligt vanligt. Precis som man vi nu, du vet, sörjer bristen på spelmanualer till exempel. Ja! Bara så här nu när jag sitter och spelar Tunic är det bara, Åh, oh, vad fan. Varför finns det ett spelmanual längre?
1: <skratt> Nej, men, men hur känner du spontant när alltså för, för jag, jag kan ändå uppskatta
0: alltså den fysiska
1: kartan som fanns förut. Men jag, jag är nog inte så jätteintresserad alltså i dagens läge som liksom småbarnsförälder att liksom rota fram den här fysiska kartan mm. samtidigt som jag spelar. Alltså det skulle inte funka Nej, det... idag.
0: Jag tänker väl på så här... Du vet, många, många populära rollspel och typ alltid mm. Grand Theft Auto brukar komma med en karta fortfarande till exempel. Ja just det, det är ju fan sant alltså. Men de är, jag vet ja, inte om femma gjorde det, men fyra vet jag hundra gjorde det. Mm,
1: absolut. Och så var det väl små liksom, Legends-markeringar och kartförteckningar ja. liksom, som var liksom, slarvigt utplacerade. Eh, men liksom Man, man använder ju aldrig den liksom för att liksom navigera sig runt den. Då, utan det var mer än så. Jag vet att många här, folk som hade Scarface-posters hemma satt ju även upp den där GTA-posten bredvid. Eh, känns som <laughs> det var där den hamnade liksom, i någon eh, skatsgit pojkrum. Och rätta mig gärna om jag har fel, men säljda eh, 1 8 bitar så använde ju jag och mina kompisar när vi spelade kollegeblock. Alltså en här rut Och försökte liksom måla Jaja. upp mm. Hur den här världen såg ut ja. För då hade mm.
0: vi inte vi jag, menar, jag kommer inte ihåg vilken ja, Men det tid. var ju på ett grid liksom, det var ju ett rutnät Ja
1: men precis, och då fick man liksom rita upp det Helt själv, och där gjorde du din egen karta Och liksom det är även någonting som vi Även inte liksom ser idag I, i dagens spel Vilket jag inte ser som en jättestor nackdel Som jag aldrig skulle orka göra det nu Men Återigen, det är ju den här själva utvecklingen liksom, Var det, liksom, började någonstans Att man själv satt liksom, framför Och försökte liksom, skissa fram de här kartorna Till att man fick en karta Och nu får man liksom, någon digital
0: karta i spelet liksom. Jag ja, tycker precis, det är så fascinerande är det, liksom det är likadant som att Du vet, manualens funktion Som en instruktör Har ju försvunnit på grund av att vi har tutorials
1: Ja men precis
0: så det är, och här är vi samma sak att kartan försvunnit för din del av manualen och för att det är inbyggt i spelet nu för det är väl logiskt för att du ska bara kunna spela spelet utan någonting extra bredvid dig. Mm. Du ska inte behöva ett kodhjul eller någonting för att saker ska funka.
1: Ja, men samtidigt känns något man ändå Som man kanske, nu, nu blir lite så här det, det är ju fan värsta som finns Folk som pratar om sina barn Men ändå, den här, när man var liten Tyckte jag det bästa var att när man köpte ett fysiskt spel Och liksom man väcklade upp den här spelkassetten Och liksom drog ut kartan och manualen Och satt och liksom pluggade på på vägen hem I baksättet i bilen liksom. Och det är ju sånt jag skulle mm. liksom, kunna vilja liksom Dela med till min son eller någonting i framtiden, han blir mm. lite äldre att man köper kanske någon karta men man har alltid något jäkla spel och så sitter man och pluggar på på vägen hem eller någonting sånt där. Alltså det är ju... Men det
0: är något lite magiskt Visst är det, det? Mm. Absolut, det skapar en förväntan, det bygger en förväntan, liksom en pepp mm. en hype men, men hur
1: känner du då? Hur, hur, hur ser kartor ut för dig i spel? Vad är du uppvuxen
0: med? Alltså jag ju uppväxten med samma sak i princip. Ah. Det är åtta bits där kan liksom startar på riktigt. Jag hade en Commodore 128. Så jag mm. vet om att jag hade väl något spel där med några kartor också faktiskt. Men visst, Zelda är väl bland de tidigare. Sen blir det ju, du vet, en, en annan retrokarta som är känd skulle jag säga är ju uh, Super Metroid. Ja. Fast Absolut. den är ju liksom från sidan, det är en väldigt annorlunda karta, den är, mm. vi hade ju inte det, det var ju det som gjorde så att det spelet kändes så mycket annorlunda jämfört med det första spelet på NES, för, det, för så hade du en karta det var så mycket lättare att börja navigera för man behöver inte göra sina egna kartor hela tiden.
1: S säger det, för det, är liksom, det var ju då den här, eller det var ju då det väl började med hela den här med Metroidvania Genen. Men var det inte samma ja, sak med det här Det var ju då det här att utav kartan Vart lite mer spännande med eh, Super Metroid Alltså att man själv som spelare Började på en liten, liten plupp Och sen liksom växte det här till någon slags Enormt liksom Eh, nätverk ja. kändes som med olika världar och allting. Jag tänker ju särskilt på såhär, symphony of the Night, om du har spelat det spelet. Absolut. och kastat Och jag kommer ihåg när jag får någon
0: här mind Det är ju exakt samma utformning på deras kartor. Ja, men precis. Men är ju hög, Ja, men det
1: är så sjukt egentligen när, man egentligen när man har utforskat i stort sett hela den kartan som så liksom såhär, eh, expanderas liksom, desto, desto längre in du kommer i spelet så märker man liksom, när man zoomar ut på kartorna att det blir liksom, ett, ett slott Helt plötsligt mm.
0: Och då, då bröt jag ihop <laughs> Nej, jag <För> jag inte <laughs> Får inte, <laughs> inte tala om att de dessutom gjorde en World of Ruin Okej okay. Ja, men det blev ju en karta till Ja, du tänker att det, när den var varit upp och ner, eller? Ja, ja. det blir ju en karta till det börsligt. Ja, men precis. <laughs> så spelade vi ju inte över, bara för att en karta var avklarad till och med. Nej, nej, nej. Så det, det är nog så en av mina... För att besidan av en typ en sällda karta mm. och som du då säger, Final Fantasy alltså även i spelet. Det är det här som är lite intressant, för att den här konversationen kommer att vagga lite emellan olika typer av kartor, känner jag. Mm. För att... Vi har ju kartor som man använder för att titta på. För att navigera. Liksom att man, pausar och man tittar. Yeah. Och sen har vi ju liksom... Ja, 156, eller Breath of, Breath of Fire. Mm. Där du går på kartan. Liksom. Det är typ ett spelbar karta. Ja. Det är ju en helt annan typ av grej. Det är ju nästan som att bara spela, Men i och med att den ser ut på det viset. Det här fågelperspektivet Som mm. det var på den tiden. Mm. Så upplevs det annorlunda. Uh, Acturizer var ju till exempel på det viset också <laughs> när man var i, uh, i strategidelen. Mm. Då är du på en karta, är det är en spelbar karta.
1: Det var helt otroligt, jag såg att du, innan avsnitt så skrev du ner lite punkter och lite spel och så fick du med Acturizer mm. där och då liksom höll jag på att ja. simma för det var ju också ett sånt där spel, uh, spelar typ när det kom ut och sen har jag inte spelat det sånt dess, men liksom det är ett av mina favoritspel av någon konstig anledning. Nu har jag ju köpt den här remaken. Men... Det ger
0: av sig, det ger ett intryck, det gör det. Ja, ah, men det är, är, det är så, speciellt.
1: Det är så otroligt sjukt spel. Men jag kommer jag kom bara ihåg, alltså, bara för att spela en gång så kommer jag ihåg väldigt mycket. Men jag kommer ihåg att man är den där lilla ängen som bygger upp den här mm. byn, precis som säger. Och det var ju något slags såhär, Den här världen som också bara liksom expanderade, och sen helt plötsligt liksom slog man ner på någon grotta eller någonting, så helt plötsligt förvandlades det till ett slags 2D-plattformsspel eh, i den här. Fredekarten, mm. liksom, som du hade i början.
0: Det var ju det som var så häftigt: du hade ju verkligen två olika perspektiv, två olika sätt att spela på. Jag, ja. På den tiden minns jag väl att jag rent av föredrog att spela strategibiten. Det tyckte jag var den roligaste biten.
1: Ja, men det var där jag lärde mig engelska, kommer jag kommer ihåg. Jag är ju no några år mm. yngre än dig, men jag kommer ihåg att det var där jag började mm. slå upp. En massa ord För i början av spelet märker man Oj, här är ju någon slags här presentation som eh, inleds att det är massor med, Jag mm. inte ihåg exakt Men det är Gud ja, de, eller Englund de, de,
0: de, de, de kommer ju till dig och säljer sig på knä Och snälla Gud ja, alltså, Lord, Our Lord liksom, ja. Och hjälp oss med detta Men det är ganska svårt Om du inte vet vad du ska hjälpa dem med
1: Nej men precis, jag vet Jag gillar det väldigt mycket Det är väl också en sån där välspel som liksom tar där kan vi kalla liksom kreativ frihet liksom. det gjorde väldigt något nytt känns som. Jag har inte sett något liknande faktiskt den senaste tiden. Men inte de samma studie som gjorde de här Soulblazer senare och allting.
0: Nu kommer det ord de hette. Det är Quintett. Bon bon ja. Och sen har vi ju liksom alltså en riktig klassiker om vi då talar om en typ så här gåkarta. Du går på kartan. Alltså det är ju bara så Super Mario Bros 3. Mm. Och i sen förlängningen Super Mario World. Som verkligen har en väldigt intressant modifierbar karta. Med många utgångar och ingångar och uppgångar. Mm. <laughs> och du vet, den förvandlar sig och morfar. Den är ju extremt... Jag, jag, jag saknar ett spel idag som gör det. Jag tror jag snackade lite om detta i ett mycket tidigt avsnitt av spelspecifikt. Mm. Men jag, jag, jag saknar liksom den här... Overworld-kartan som dessutom är väldigt morfande. Precis.
1: Jag vet exakt vad du menar för jag vet att både Super Mario World och Donkey Kong Country hade det som var väldigt tufft. Att det fanns hemligheter i de här banorna Mm. Vilket gjorde att om man löste dem så liksom låste den här uh, kartan upp ännu mer. Att du mm. kunde hitta genvägar eller till de här spökhusen eller något liknande. Vilket du, du lärde dig, desto mer du spelade, att du, du, de här röda plick, prickarna var i vid Super Mario World. Då visste man okej okay, det finns två stycken utgångar mm. på den här banan. Vilket var helt så här, otroligt när man uh, upptäckte det första gången. Ja, för
0: Det är ju liksom tyst berättande och ja, alltså, tyst precis. instruktion. Det är ju, jag vet inte om jag skulle säga att det är bra och smart tydligt eller speldesign det är det nog inte egentligen men den är ganska så att säga belönande där man kommer på att ah, det är det det står för, det är därför den är gul och den är röd. Mm. ja men För,
1: för liksom själva spel när man var ung spelare så hade man ju så mycket mer uthållighet alltså, för sådana här saker kommer ihåg. Alltså, det är som du säger, idag hade jag inte pallat mer Jag hade ju ninja googlat på två sekunder om jag satt fast på sånt här skit. <laughs> men det var ju så otroligt belönande när man liksom kom på hur man liksom, så här, ja men precis som du säger någon så här tyst liksom så här, ledtråd där man fick liksom utströssla det över sig där. Utan att liksom bli skriven på näsan hela tiden. Det var ju
0: helt otroligt. Mm. Så var det ju för. Men jag vet inte riktigt om jag tycker eh, så här Donkey Kong Country som du sa. Det, det fanns ju hemliga gånger och sånt. Men mm. den, den, eh, den förvandlas. sig inte så på samma sätt här för mig som typ Super Mario World. Det är verkligen, du vet, där växer ju växer ju kullar och backar och liksom saker växer fram och in och ut och allt möjligt. Det är, den är så jäkla den är så sjukt ambitiös.
1: Mm. Men för mig Donkey Kong Country 3 i alla fall hade någon slags här, extra nivå man kunde hitta.
0: Ja, men, jo, men det hade du ju. Alltså, det blev väl sina motsvarigheter till Special World egentligen i Super Mario World. Alltså, ja. någonting sånt, som är en extra värld. Men varje element i kartan i Super Mario World höjer och sänker sig och byter färg och lite allt möjligt. Liksom. Det händer grejer. Det märks att man tar sig igenom den för den, liksom, den ändrar sig efter att du plöjer igenom den. Mm.
1: Nej, men den, den är helt otrolig, både färgsättningen eh, på kartan och hur man jobbat med liksom djupet i, i kartan för att vara liksom en 2D-plattformskarta om man ska liksom hårdra det, liksom, så har man gjort ett väldigt så här, Eh, kreativt jobb med eh, vad kan man säga? Kalla det för liksom, höj, höjdkurvorna, nivåkurvor egentligen. I ja, spelet, men jag, liksom. jag, ja,
0: men Jag förstår vad du menar. Jag älskar att, typ att rita sådana. älskar du rita sådana typer backar eller sådana liksom, ödelar som sticker upp i vattnet högt upp och sen är landmassan och så vidare. Mm. Eh, det, nåt... Vet du vad vi kallar sånt? Vi kallar det sånt ikoniskt. Det är det. Okej. Okay, ja. <laughs> den, kar den, den, den kartan känner man igen överallt.
1: Ja, men det gör man. Absolut. Och den har ju satt avtryck. Någonting som jag, om vi ska bara rör framåt lite, tänker på är mm. väl, vi pratar lite om inom den här fysiska kartformen som även liksom har försökt hitta sin plats i en så här digital form. Alltså att du som liksom spelare mm. håller i en fysisk... Eh, karta och jag kan ju se en det...
0: karta typ.
1: Ja men precis, alltså att, den här, att ja. spelkaraktären tar upp en karta som liksom vi visar spelaren liksom mm. ska navigera med och vi har ju skrivit ner mm. några exempel som Firewatch och eh, Far Cry 2. Eh, mm. spontant vad, vad, hur känner du för de här?
0: Jag har spelat väldigt lite av Far Cry 2, eh, däremot så jag har hört mycket om Far Cry 2 Och vet liksom vad det gjorde Och jag vet ju också om att Far Cry 2 Inspirerade Firewatch För att det, det var par, de som var I Camposanto, mm. de satt och gjorde En podcast Och de pratade <laughs> nonstop Om det här spelet i alltså 6-7 år, de var så jäkla Smitten med Far Cry 2 okay. eh, ja. Och älskade det här Med hur mycket liksom var I världen och hur det påverkade Och så vidare och det andra spelet som jag också hade på listan, det är också någonting som påverkade Camposanto. Och det är då Mias Mata.
1: Mm, där får du berätta lite mer om det. Mm,
0: det är, oh, nu var jag, ska jag säga minnet kommer ihåg rätt. Men grejen är att Mias är ett spel där du har en karta, men du vet inte, tror jag har för du vet inte vad du är på kartan mm. till att börja med. Men du får helt enkelt använda triangulering för att ta fram vem, var du är. Det är ganska komplext. Okay. men det är också ett spel som de blev väldigt jätteimponerade av och det är en mix av det som gjordes. Så blandat Firewatch fick den här interaktiva kartan att du vet att man sätter en anteckning Om man har plötsligt gått på något ställe så börjar man sätta anteckningar och vet om att nu är det här är detta och så vidare. Mm. Den, den kartan utvecklar ju sig genom att Henry sätter små ja, kludd kluddar och anteckningar på den.
1: Yes, för jag har provat Far Cry två eh, som hastigast och, och, och jag har spelat igenom Firewatch eh, och jag uppskattar väl dem för vad de försöker göra, men jag tyckte det kändes någon slags klumpighet eh, med de här kartorna alltså det här att man har en karta som liksom man tar fram och så håller man den framför skärmen samtidigt som den här huvudkaraktären ska gå och navigera runt mm. så det, det klickade inte riktigt för mig, men samtidigt måste jag säga, alltså en av mina favoritkartor genom tiderna, det är ett av mina favoritspel också det är ju Silent till två kartan eh, och det jag påminner lite om firewatch mm. Att du spelar den här huvudpersonen, James, som tar in i Silent Hill och ska leta efter sin fru. Men det han får är ju liksom en övergripande karta över Silent Hill. Och säger typ, nu måste jag gå till sjukhuset. Men det som händer på vägen är att liksom... Det kanske är en låstörr, det kanske är liksom barriärer i vägen Och då börjar han liksom anteckna på den här kartan Och även liksom så här mm. ledtrådar till pussel Så hela liksom kartan blir i slutändan liksom ett anteckningsblock även för honom Och liksom det växer liksom, samtidigt som James' psyke också liksom blir mer liksom labilt Så är det ett väldigt så här coolt liksom sätt hur liksom kartan liksom, eh, representerar liksom hans välmående genom hela spelet också jag Hans Hans välmående är, <laughs> <laughs> eh, vilket, vilket jag tycker är helt eh, genialiskt egentligen. Och det, det är sånt här, jag, jag tycker det var så spännande eh, när man satt och spelade det. Liksom, när man kom till de här låsta dörrarna. Eller att han var liksom så här: shit, man behöver nyckel här. Och så fick man bara en liten anteckning, liksom Att det, det bröt någon slags liksom, fjärde vägg. För mig just då någon konstig anledning att jag kände att så här, wow, jag slipper ju anteckna själv. Han gör
0: ju allting åt mig. Ja, men det är, precis, det är ju precis så. Firewatch gör ju precis återigen det. Fast mm. det är inte en massa dörrar och grejer ut. Men den sätter markörer där han ritar dit ett hjul. Liksom, och så vet, ah, det här var här liksom. mm. Så att det är inte kartan som förändras utan det är han som förändrar kartan. Och ja men det precis, är, det, det ser kul ut. Och sen har du. Som sagt, jag vet inte om jag är så mycket ute efter att när kartan kommer fram framför mig, alltså i världen. Nej. Att jag är ute efter att jag ska kunna gå med kartan och titta samtidigt. Det gick ganska bra i Firewatch. Och just för det finns ju inga fiender och liknande i Firewatch. Mm. Far Cry 2 är en annan helt annan, helt annan historia. Ja. Men jag är mer ute, jag bara, jag bara gillar några saker är, som sagt, det när det är. I världen det är, bara, det är väldigt smart implementerat Det är inte helt olikt till exempel Hur det ser ut i Dead Space Då mm. är det ett hologram som är framför dig yes. det, var, det, det är genomtänkt
1: Ja, men det här är ju en annan Typ av kartor Om vi ska röras till hologram Kartorna. Du
0: kanske har en på det <laughs> Nej, Nu går vi till hologramkartorna Nej men för mm. det, det är
1: väl Dead Space, Metroid Prime Och eh, nu mm. senast Returnal eh, har ju båda haft eh, hologramkartor och det här är ju En, liksom, en typ av kartform jag kan, jag kan inte minnas vilket spel som var det första jag spelade Som hade det här men som jag liksom Avskydde verkligen till en början Men nu verkligen omfamnar mm. jag eh, Som bara den för liksom Själva hologramkartan för mig har nästan blivit ett pussel. Hur man ska liksom leta efter liksom hemliga gångar. Om det är ett väldigt bra eh, sådant spel.
0: Mest så av fördelen med hologramkartan är ju att den är en fullständig 3D-karta i princip. Du kan verkligen avläsa höjdskillnader och liknande. Eh, ibland så är det jättesvårt att avläsa, avläsa en höjdskillnad. Jag mm. spelade efter ett år sedan, så spelade jag Control. Jag är inget fan av den kartan. Varken hur den plockas fram eller hur den tolkas. Mm,
1: jag har inte spelkontroll, så jag får jag gärna se.
0: Nej, men alltså, det är bara... Den är ju rakt uppifrån. Mm. Och, och det är väldigt svårt att avgöra. När byter jag våning? Hur byter jag våning? Ah. Vilket är en trappa? Ja. Sådana saker. Jag, jag gillade inte den alls. Och sen så var det bara att trycka på en knapp och så ryckte det till lite dessutom när den skulle komma in i bild. Precis som alla dokument som man läste. De var inte alls in i världen liksom. Fast de var skitsnygga. De, de var inte så bara... Text på, på en ruta Utan det var verkligen dokument som man kunde läsa ja. Som var liksom så här, nästan skannade
1: för, för sånt här kan vara livsfarligt Tycker jag ibland när man ska ha kartor När det kan vara dungeons eller liknande När det är liksom våningar på kartan, om man ska bläddra igenom de här, ofta är det R2R-rätt och liksom du ska navigera mellan våningar är det inte typ klassiska exempel är väl typ Ocarina of Time de här vattentemplet till exempel, det är ett 40 våningar känns som, och jag bara kastar ja, ja, och, och så kontrollen, en platt karta liksom ja, jag blir, jag blir tokig, jag blir tokig när
0: sånt blir du, blir, du, blir du upprörd över vattentemplet i Ocarina of Time, detta har jag aldrig hört <laughs> talas om tidigare, hänt extra jag har aldrig hört någon beklaga sig över detta faktum
1: men det, det är väl, alltså, det, det, och där vet jag inte liksom hur, hur spelskapar liksom, hur, hur det liksom så här går igenom egentligen. Är det att de själva tycker det här är kul? Äh, för fan alltså, det är värsta jävla skiten som finns. Just nu spelar jag uh, Everybody, uh, fan heter det här? Uh, Nobody Saves the World heter det. Så, som du också har en mm. övergripande karta och så går du in i Dungeons. Men där gör de ju så bra att om du ska liksom trycka på de här R1 och R2-knapparna så liksom ser du tydligen liksom vart... Du går in någonstans och vart du kommer ut någonstans. Alltså du tas, där markören står så tas du till liksom nästa nivå. Att det synkroniseras i liksom koordinaterna. Och då är det väldigt lätt att liksom navigera mellan de här platserna faktiskt. Men med vissa andra spel. Liksom, om du tar den här trappan. Då kanske du kommer till någon av de här fem trapporna på nästa våning. Och man har liksom ingen aning alls. Liksom. Men då, vi pratade lite mer om hologramkartor eh, också. Det känns som vi inte var helt klara där. Har,
0: Nej, jag, jag hör gärna dina tankar om Metro Prime till exempel. Som är en av de väldigt tidiga.
1: Ja, men jag tycker både Metroid Prime och Returnal gör det så otroligt bra. Att det är den här mystiken att... Rätta mig om fel. Nu har det jättelänge sedan spelat Metroid Prime. Men där är väl samma sak att när du kommer in i ett nytt rum så låser liksom väl upp kartan just för liksom det här området, att det blir det här tredje... 3D... Mm. Liksom hologramområdet som du liksom är superintressant att liksom öppna upp den här kartan, vrida och vända som någon slags Rubiks kub och tänka sig: Vad fan, kan jag komma in här eller liksom bara får plats här? Okej, jag kan bli en boll här. Det, 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 blir det är väldigt,
0: det är väldigt uh, tubigt. <laughs> I Metroid Prime.
1: Pussel för sig vilket jag liksom uppskattar väldigt mycket under senare tid liksom, vilket jag inte gjorde alls innan jag liksom introducerades i, i spel. Men nu tycker jag om det jättemycket faktiskt.
0: Ja, men jag tror väl att i är det ju en 3D-karta. Mm. Och det gör ju så att det är en förenklad version av den miljön du är i. Så den är inte riktigt abstrakt. Den är, ja, det är ju typ en förenklad, minimalistisk abstrakt version av den spelverklighet du vandrar i, liksom, mm. kan man säga. Så på ett sätt så är den ju väldigt korrekt och väldigt exakt. Men det kan också vara jäkligt jobbigt att hänga med i hjärnan hur den funkar och så vidare. Ja. För det är inte så enkelt. Det är mycket enklare att bara titta på någonting rakt uppifrån och bara följa det. Men simplicitet har också sin charm. Till exempel Och vi backar bak bandet lite igen. Så vi, vi kan kolla så här, tidiga hologramkartor- rent av wireframe-kartor, till exempel. Mm. Om vi tittar på Doom... Mm. Ja, just det. Ja. Men du kunde ju för fan spela- över kartan i Doom. Och det är ju bara så enkla, orangea, gula, röda streck. Allting. Mm. Inte supertydligt alltid vad allting gjorde. Jag tycker också, de kartorna tycker jag är ganska intressanta. De som är Doom och typ Diablo. Som jag brukar kalla det bara en overlay-karta. Du kunde liksom också spela- med kartan över världen hela tiden mm.
1: och där beror ju på lite vad det är för typ av, eh, av, av spel eh... För, för mm. du, du, jag, jag hör exakt vad du säger För då körde jag exakt likadant Och jag tror även, var det Duke Nukem 3D Som hade liknande också De hade väl typ ja, samma... i, i, i,
0: I synnerhet när man liksom letar runt När man vet, har röntat ett område Och har mördat allting ja. När man vet, jag är säker Då bara spräng man någonting via kartan Och så istället. fick man den här
1: pilen som snurrar runt där eh, Och det var nästan ett ja, spel Den
0: lilla, tri lilla triangeln som man var typ.
1: ja. Vi, eh, nu sidospår här Jag kommer ihåg eh, när vi var små så spelade vi Duke Nukem 3D och skulle man göra egna kartor och sånt där. Men då byggde vi någon slags mm. jättekartor och lekte kull cool på de här kartorna bara att man använder de yeah, här yeah. map-overlayen som du säger. Så vi spelade inte själva 3D-spelet utan vi spelade bara de här pilarna som sprang runt.
0: <laughs> det blir så något, något märklig version av Space Wars. Ja men precis. <laughs> ja men verkligen. Ja. Men det var
1: hur kul som helst. Alltså, det, det är allt och ju... återstår. Ja, absolut.
0: Ja, nej, jag tänkte så här. Alltså, nackdelen med en sån här overlay-karta det att den fadde väl lite, som sagt Doom Eller Doom och även Diablo då till exempel har ju det du vet, du kan ju gå med den karan igång hela tiden mm. Och jag tycker att det kan ju förstöra inlevelsen ganska hårt Det är lite så här som att du vet när vi bara Vi kan inte släppa Eagle Vision Eller vad tusan, Detective Vision i Arkham Asylum och så vidare Det är bara, allting ska bara gå i blå toner hela tiden Bara för att det är det, är det effektiva sättet att spela Mm. Ja men det ser så jävla shit ut ja. <laughs> liksom. och, och det är lite samma här Att den här kartan ska hela tiden vara på toppen Bara för att det här är det effektiva, bästa sättet att spela på mm. Ja men är det verkligen det mest roliga sättet att spela på. Nej ja, men Diablo är väl
1: jättebra exempel för jag gillar väldigt mycket särskilt Diablo 3 men där använde man ju till sist alltså när man hade spelat 100 timmar i det så spelade man ju precis som du säger 95% har spelat med kartan på för att man vill liksom dammsuga upp den här loten och se som man inte hade glömt något. Ja, äh, ja det, är bra, det är ett bra
0: uttryck att dammsuga upp. Ja,
1: ja men det var ju lite så att man såg ju på kartan för man spelade ut sina vänner och så såg man vad de hade rensat där uppe och då kunde man se om det låg något orange eller grönt där uppe så kunde man gå upp dit. Och bara Men liksom, man hade ju ingen koll på liksom själva spelaren Eller vad som hände runt omkring så du följer ju bara den där pilen på kartan
0: egentligen. Mm. Eh, vilket väldigt speciellt Nej men precis, det blir som sagt En otroligt abstrakt upplevelse bara, liksom, så här, Totalt avskalad mm. Kolla all kordgrafik cool vi har gjort Den bryr sig, jag går på det här Jag gör det här istället ja. Men
1: alltså,
0: kart... är, har, har, du sett, har du sett den här lilla TikTok videon på spel den kvinnliga spelutvecklaren som tittar på en person som sätter här, du vet den här hål som alltså fyrkant sätter en fyrkant i ett, fyrkant i ett hål en trekant alltså en en, en trekant i, ett trekant i ett hål och en rund boll i ett runt hål och så vidare. Nej. Har du sett den? Nej kommer bara titta på någon som stoppar liksom min saker så här först, fyrkanten i jag håller på ja yes duktig spelare liksom. och så nu fattar jag nu fattar jag vad du menar den här
1: barnleksaken ja nu
0: jag ja, barnleksaken ja. exakt och, och sen så håller han den handen i en triangel istället, eller en trekant. Och så bara, ja, 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 nej! Och så stoppar han ner den i det fyrkantiga hålet, för det går! För man vrider <laughs> den helt enkelt, och så stoppar han in den. Och så fortsätter han med den runda också, och hon bara kollapsar och blir mm. Och det är just det, är det som jag säger, så det här var inte vad vi hade tänkt designmässigt nej. att vi skulle göra. Nej,
1: och, och, och sånt älskar man ju egentligen när eh, spelare eller andra liksom, att liksom lyckas liksom bryta spelet så det blir eh, något helt annat än vad mm. spelskaparna eh, hade tänkt. Och sen de förhoppningsvis det har så ju sin skärm tveklöst. Jag älskar, det. jag tycker det är helt underbart eh, faktiskt att, eh, att spelare får vara med, eller får vara med. Man kan liksom, vara med och påverka eller bygga sitt eget spel. Precis som jag berättade när vi ja, men djunknoken och vi sprang inte lekt till kul. Vi inte en spelskapare mm. Som så tänkte jag: Men gud vad kul, det här blir jätte det är bra för att barnen att leka i sen i framtiden.
0: <laughs> Nej, jag var övertygad om att id 100% tänkte på
1: det. Nu får vi lite få den äm äh, från ämnet men vi gjorde exakt samma sak med Mario Kart 64. Då, då körde vi gömma där också, att man bara äh, gömde sig och så stirrade man in en vägg så fick de andra tre åka runt och äh, leta efter den spelaren. Och hur kul som helst. Och det tänkte ju inte de <skratt> på. Ja, när de jo, men det fan det
0: har jag gjort. Typ så här Golden Eye också. Ja, men precis. Det. det var ju helt otroligt. Alltså. Ja, absolut.
1: Men sen tänker jag väl här, på äh, kartor alltså, som man äh, navigerar sig runt, alltså verkligen, verkligen nav navigera i, och då menar jag liksom så här, i vädersträck och koordinater liksom. för mig liksom slog det till när jag spelade PUBG för första gången, att det, det fick mm. alltså själva kartan fick en, liksom, en ny liksom, vad ska man säga liksom, en nytt liksom utnyttjande liksom, hur, hur spelarna kan använda den, sätta ut markeringar prata liksom, zoner eh, vad är det, kompass eh, alltså vädersträck, det, det var helt sjukt egentligen, Och plus att man började liksom plugga in den här kartan kommer jag ihåg
0: att jag och mina kompisar gjorde. Och det, är en för... väldigt, det är en väldigt strategisk och taktisk ja, karta. Ja, men du börjar säga liksom
1: namedroppa liksom, städer som inte ens finns i verkligheten. Så ja, Vi droppar i Yasnaya och sen drar vi till eh, Pachinko <laughs> eller någonting, vad de hette. Liksom. <laughs> <Pachinko. laughs> och det, det var ju det var helt eh, otroligt, är, är det fortfarande. Men jag tror att PUBG, om man bara ska dra alla de här uh, Battle Royale-spelen så tycker jag att PUBG är väl den som gjort den bästa, liksom, så här... Uh, Kartan som känns liksom, verklig, eller nu hur, hur man nu ska säga liksom. om du har spelat i spelet.
0: Nej, jag har inte spelat på Grimm, jag, jag har sett det spelas ja, ja,
1: men du, du, du har sett kartan säkert allting. Och det, Absolut. Det, det som var så otroligt med det, tyckte jag, när man satt och med vänner med andra människor också, var att liksom, folk kunde liksom, markera ut på den här kartan liksom, sina liksom, intress, allt ifrån vad man skulle. Liksom, Droppa någonstans, eller liksom var man skulle samlas upp, eller någonting sånt där. Så kartan fick liksom ett, ett strategiskt liksom element i sig helt plötsligt. Vilket var helt otroligt, tyckte jag.
0: Absolut, jag håller med. Ja. Nej, men det, det finns en anledning varför de var med på listan. Ja. <laughs> och, du, och du förklarade det väldigt bra. Ja. För, som sagt, det är ju schysst att du har spelat det. För det har ju inte jag, men jag har ju också sett det, och sett det här värdet i den här kartan. Mm. Hur, hur är din syn på. Att inte ha en karta framme hela tiden. Eller att inte ha möjligheten att kunna plocka fram en karta hela tiden. Utan att den är fäst i världen någonstans.
1: Ja, men hur menar Har du några exempel? Låter...
0: Eh, om mitt minne inte, inte missminner mig så ja. är Dead Rising på detta viset bland annat i Willemette Mall. Ja. Du måste verkligen gå till en vägg ja, okay, nu och hitta jag. det. Ja. Mm. Du måste liksom... Hitta en plats där kartan finns. Nej. Och sen försöka memorera skit. Ah. Och sen så ta det istället.
1: Alltså jag, jag, jag är en sacker för eh, orientering hur. Mm -hmm. Alltså sporten orientering ja, det, är, det är typ den ja. enda sporten som jag älskade När, när jag var liten eh, och, och jag kan uppskatta det Kanske i, i spel Men där känns det alltså, Om jag hade fått något sånt idag Jag spelar var då på tårna kanske i Dead Rising 2 tror jag är, När man är i Malen va? Då skulle jag, Om jag hade spelat idag så hade jag nog Tagit fram telefonen och fotograferat av den
0: Eller printat ut mm. eller någonting. Ja men det så. finns ju den risken Precis det absolut... för, för jag
1: känner, bara när jag har så här så fyller det väl ingen funktion mer än att som ett irritationsmoment eh, och då blir det ju väldigt Fel kan jag, kan jag tycka faktiskt alltså, Då börjar man ändå tänka på sådana konstiga saker var, Varför plockar han inte ner bara kartan Och går runt med den handen Han går ju runt med 30 monter kan han väl... Det var
0: faktiskt <skratt> vad jag tänkte på att, menar, Vad är det som hindrar honom från att bara slita ner den Från väggen och ha den Ja men precis
1: Nej, men jag, jag blir inte såhär superupphetsad När du <skratt> målar, målar upp det Hur, hur känner du spontant för det?
0: Nej, jag, jag tycker det är intressant Jag tror kanske mm. att man kan göra det på smartare sätt men för det är ett annorlunda sätt att göra det på så att därför är allting intressant på något väg men ibland så är det liksom ibland måste man väga liksom realism emot vad som är roligt att spela och bra gameplay och det här är väl verkligen ett gränsfall Ja, men, precis. men sen finns det ju det finns ju andra saker också som Breath of the Wild, har du spelat det?
1: Ja, absolut och det är väl Bra. något vi kommer att prata om. I mean, vi kör Breath of the Wild för det är ett jättebra ja, exempel. Ja, absolut.
0: För, för den har ju liksom det är ju en karta som du inte riktigt vet var allting finns och namnet och så vidare utan det är en väldigt naken karta mm. i överlag. Och det tycker jag är ganska intressant för det skapar ett ganska tillbakalutat spelande mm. och väldigt utforskande framförallt och väldigt stark känsla av upptäckt i det spelet ju. Ja. Och det är tack vare mycket av att kartan inte har en jäkla massa points och liknande utan att du kan typ markera och veta var du ska gå för din egen skull. Mm. Men det finns inte du vet, den klassiska jämförelsen är ju alltid liksom så att, oh, Assassin's Creed Herregud, eller ska vi bara säga alla Ubisofts jäkla spel <laughs> i princip. Ja. De bara på... älskar sina ikoner och små detaljer överallt. På tal om unika takes <laughs> ja, eller hur precis. Nej, men jag sa ju det. Vi tar den liksom för det, det är den som är monstret på den andra sidan av det här spektrat. Ja vi, vi, vi kan komma. Zelda är extremt avskalat.
1: Ja men precis. Jag måste ändå säga att jag uppskattar de båda faktiskt, för vad de, mm. eh, vad de är för något egentligen. Alltså, om vi börjar med Zelda så skulle jag aldrig hela mitt livet liksom, önska att de impleterar liksom, en, en ny patch som kommer imorgon och som heter Ubisoft-patch och säga, liksom, ja, nu har vi liksom, tryckt in liksom, två miljoner pluppar över hela kartan, så alltså, jag skulle liksom, bryta ihop då, känns som. Mm. Där är det ju mer att alltså, det Zelda Breath of the Wild särskilt tjänar på så otroligt mycket i ju den här upptäckarglädjen, liksom, att du du, du bara ser någonting i horisonten Sätter ut en markering eh, Och så har du väl olika liksom, kulörer på dem Och sen liksom, bestämmer mm. du själv liksom, vad, vad, vad ska det här liksom, äventyret leda till Och då liksom, återigen liksom, Expanderas din den här kartan liksom på grund av att din nyfikenhet och upptäcka glädje egentligen i, i det här spelet och spelet liksom slår inte en på fingrarna eller straffar för en liksom, att man eh, går norrut eller söderut eller någonting, utan den bara släpper ner en och låter liksom varsågod bara ha kul och utforska det här medan Ubisoft är väl lite mer att eh, jag, nu har inte jag spelat den senaste Assassin's Creed men det är väl att du klättrar upp i någon eh, jag vet inte, det är nåt Eiffeltorn ska jag säga. Men, men jävla... Alla
0: Eiffeltorn, du vet Det klassiska Eiffeltornet i det gamla greken
1: Ja, ja men skulle inte förvåna mig Om de har tryckt in någon sån här jävla skit För att representera ah, Frankrike det. Men så ska du klättra upp det Och så ska du liksom speja Och sen liksom låsa hela kartan upp Och så bara proppar upp massor med saker Men sån, jag kan ändå mm. tycka att Om jag är på det humöret Kan jag tycka jag ändå det är rätt så skönt Och liksom springa runt och av, som man kanske slarvigt sig alltså, det en, du,
0: du tror väldigt det lite fick mm. i motsvarigheten Det du fick i Breath of the Wild var ju Du fick ju att kartan vidgade sig mm. När du gick upp i ett av de här tonen Som dessutom var ganska roliga att bestiga Du fick ju inga namn, du fick ju inga ikoner Nej. Utan du, det var ett bra tillfälle Att stå där uppe på toppen av tonet Och stirra ut Och sätta dina markörer själv, Precis. nu var det högt upp belägen Och så kunde du liksom bestämma, var vill jag gå Eller var finns de här shrinesen liksom, Som lyser så jäkla neonigt och fint Som man bara vill gå till dem mm. Mm. Som sagt, det är, det är utforskande Det är mycket mer upptäckarglädje I det, i det upplägget tycker jag ja, och... Istället för, gå hit Ja, men det, <laughs> det, det finns här
1: Det är det ju Och där, där har det liksom så här mycket med humöret att göra Och jag tycker att det är bra att båda typer av spel finns För ja, då har folk något absolut. att välja mellan Och
0: sen vad man föredrar, det är en helt annan sak Det, det, var, ju, det var ju normen, hur länge som helst det var bara, Ubisoft, Ubisoft drog ju till sin, till sin spets Men det har ju funnits i, i Infamous och Prototype Och alla de här spelen ja, men, liksom. absolut. På det sättet eller Skyrim alla har ju det här i princip mm. så, men så börjar det några få nog och så blir det lite mer <laughs> minimalistiskt Så satt på skarpen
1: men, men för, för jag tänkte att närmast Ubisoft har vi kommit som jag tyckte var helt sjukt det var vad vi hände i det här Phoenix Rising som jag kände typ att det här är väl så nära eh, Zelda jag kan komma, men det de gör där är att liksom, när du ska utforska världen, alltså från ett eh, first person view eh, om du ska titta navigera runt eller om du ska ta upp kartan, så vibrera liksom, kontrollen och säger att här finns Finns någonting? Och så trycker man på X Och så mm. dyker upp en kista eller någonting Så du, du blir ju till sist Det du hatar så när du liksom har spiat runt Och tar fram den här kartan så är det fullt med pluppar I alla fall igen Så de har inte lärt sig någonting egentligen På det här Men vi måste väl ändå prata om När vi ändå är Breath of the Wild-spåret Så har vi ju det här nya och fräscha Elden Ring Och det går jo, inte... Får jag gå tillbaka till en ja. liten
0: sak Innan vi går in på Elden Ring Bara snabbt för jag har lite tankar kring det också Spännande. Men det är att jag gillar utvecklingen Som har skett i Zelda-serien Med det här du var inne på Vi pratade mycket om att sätta sina egna markörer mm sina ikoner. Mm. Det var ju någonting som började någonstans där i DS Zelda-spelen. Som vi ser inte också en av de tidigare exemplen när man kunde göra egna markeringar och liknande är ju typ Etrian Odyssey och liknande. Mm. Och Det här har ju hela tiden följt med i Zelda-serien sen DS-spelen ungefär. Och sen nu når det lite av kulmen. Det finns fortfarande utrymme tycker jag för de här självmarkeringarna. Jag, jag tycker verkligen om det här med att jag får själv sätta en plopp. Jag tycker dock att det är jävligt dumt att de har begränsade mängder. Tänker som, kom igen. Ja. Menar, är det verkligen så jävla illa med minnet vid det här laget? <laughs> kan vi inte skapa en extra plopp?
1: Ja, men jag, jag kan ändå uppskatta det faktiskt att man är ändå begränsad till
0: en viss del
1: ändå. Att har, hur många kan det vara? Åtta stycken eller någonting sånt där.
0: Ja. Och det... alltså, problemet är kanske inte att det finns för lite ploppar totalt Det är kanske att jag hade velat att det finns Fler ploppar av samma sort mm. I det fallet mm. Så att jag kan markera att det här är skatter Det här är skatter, det här är skatter Det här är något farligt mm. Så jag inte måste ligga där och väga Vad jag ska använda för hela tiden så det är inget konsekvent Liksom tänkande som, Vad är de här ikonerna för någonting mm.
1: Nej, jag, jag vet inte om jag riktigt håller Jag hör vad du säger, men jag tror inte jag håller med. Där, mm. För om vi inte ska röra sig in på Elden Ring, eh, så kör mm. ju de. Eh, lite av den eh, stilen att där får du ju sätta ut markörer på kartan eh, med ett svärd eller en kista eller någonting. Det som händer med mm. mitt eh, dumhuvud är att jag glömmer ju bort efter 20 timmar <laughs> vad den här liksom, markören med liksom, ett fult monster eh, betyder. Eh, är, är det ett farligt monster mm. där eller är det en boss jag ska till eller är det en... Eh, alltså förstår du vad jag menar? Alltså, då
0: börjar liksom hela min fantasi liksom. Du måste skapa din egna interna logik.
1: Ja, men precis. Men, men i slutändan så slutar det med Elden Ring att jag skiter i de där och eh, sitter och antecknar vid, vid sidan om istället för att liksom jag, jag mm. kommer inte överens över hur den här eh, Elden Ring Legend ser ut. Och det där, där är ju så otroligt viktigt för mig. Liksom att du, jag, jag ska kunna titta på en bild och liksom fatta vad det är. Det är såklart jag fattar att en kista är en kista, men sen har ju liksom Elden Ring... Liksom, hur många har de? de är rätt så många? Det känns som nästan så här 15 pluppar man kan välja mellan. Och jag blir lite så här: mm. passa, passa kistan in
0: här eller passa den här stjärnan in här för det kanske mm. är lite mer. Ja, den har jag också känt många gånger. Ja, inte i Elden Ring, men i andra spel. Vad ska jag använda? Vad är det mest logiska? Och sen så, som du säger, så glömmer man bort det logiska.
1: Men jag vill ju bara liksom prata om själva Elden Ring-karten. Alltså, det går ju inte liksom himla eller blunda för att liksom, det är ju en... Kopia för fullt ord. Att säga, men det är ju starkt influerat av äh, Breath of the Wild, vilket jag absolut inte mm. har äh, något emot. Men jag tycker den kartan, alltså den, den kartan som man liksom tittar på när man tar fram den säger så otroligt otroligt mycket mer än någon karta gör någonsin i ett spel faktiskt. Äh, hur känner du spontant när drar med de här starka äh, orden den,
0: den, känns, den känns vid första anblick svårnavigerad ja. Men sen så zoomar man in den. Och då ser man ju hur otroligt högupplöst och mycket detaljer det finns. Och återigen, vi har så grejen här. Det står inte vad saker är i mm. överlag. Så den är ganska ren. Den, är, den går precis förbi mitt godkännande kanske om någonting jag inte gillar. Och det är typ en, den lata kartan. Som i princip bara är utvecklarna som har skapat någon typ av enkel JPEG. Och sen är det kartan. Mm. Jag föredrar oftast någonting som ser ut som ett, jag vet, ett grid... Eller svart på vitt. Eller, alltså bara väldigt tydliga kontraster. Uh, jag tycker att Elden ring kartan kan vara lite svårt att ta, göra höjder och sådana här grejer. Man fattar, tittar jag på ett berg? Tittar jag på en dal? Vad, vad är det här för någonting? Mm. Uh, lite så som Shadow of the Colossus har också det här problemet egentligen. Jag älskar det spelet. En av mina topp tre som sagt. jag Inte som sagt, jag har inte sagt det innan. Men det är en topp <laughs> tre. Och, och det har det här problemet att det är en ganska simpel karta som måste lite halv och svår att avläsa. Mm. Bara för att det känns bara som att det är en bild och ingenting annat.
1: Alltså det jag uppskattar med Elden ring alltså var väl. Alltså Jag känner exakt samma sak som du Beskriver just nu Jag, var, jag var, inte hatar den men jag var väldigt Tveksam till den i början men sen började, Var det någonting i bakhuvet Som fan jag sett det här förut Och jag var med om det och så började man liksom så här plugga in Den och allting Men då kommer på att när man var liten eller yngre Och spelade mycket så D&D eller någonting sådär Och man satt hem hos kompisar och målade upp Sina egna kartor så var det ju typ så här, de såg ut: de var lite slarviga, de var lite handgjorda, de, de såg lite täkiga ut, men man liksom fattade liksom konceptet i dem, vilket gjorde dem ännu mer mystiska i sig. Uh, och det var det som jag tyckte var så mycket Härligt med Elnering Att utforskandet har varit ännu mer spännande ändå, För att det var liksom, vissa saker var ändå lite så här svårtolkande Som du säger så alltså, Vad är det här egentligen Och då liksom Vart min upptäckarglädje ännu större att så här, Jag måste dit utforska För liksom Vad va är det här ens Är det, liksom en, är det en ö Eller är det liksom en sandplätt Eller någonting sånt där Och sen börjar du liksom lära dig Hur kartan har blivit liksom skapad Och du börjar kunna läsa av De här skuggpartierna på kartan Och förstå
0: liksom höjdskillnader Och allting mm. Mm. Nej, men jag tänkte att... Det um, går ju lite full cirkel här. Mm. Får vi går tillbaka till den fysiska ja. <laughs> Inspirationen. För att, precis som du säger, det påminner väldigt mycket om de här kartorna som kom till som liksom Commodore och Amiga-spel och liknande. Mm. Det är lite därifrån, men i en eh, som liksom jpeg-form inbyggt i spelet. Mm. Så det är ju en väldigt, väldigt uh, vacker och trogen den gamla oldschool-stilen på något sätt. Och du kan väl passa Dark Souls på ett sätt också. För det är egentligen ganska oldschool. I många i mentaliteten. Precis. Det är ett oförlåtande spel. Och det är en relativt oförlåtande karta. Du måste lära dig den. Det är inte motsatsen till något som jag ändå tycker om. Men typ Resident Evil 2. Remake-kartan. Som är så jäkla nitisk. Och berättar allting för dig. Ah, du har varit i det här rummet och gått mm. i det här rummet och inte varit i det här rummet. Du har 100 procent av det här rummet faktiskt. <laughs> och så vidare. Det blev, det blev blå. Du behöver inte gå in här längre. Okej, okay, schysst. Men det är raka motsatsen. Jag gillar den, den också. Ja, jag, jag älskar den kartan. Den är helt otrolig. Ja, den är så bra. Ja. Men det är den neutrala motsatsen <laughs> till vad liksom Ellen Ring är.
1: Ja, men där är ju liksom, vad, vad beror det på liksom, vad är det är för typ av spel- Uh, du spelar också för liksom den här kartan i allmänhet passar in i det här universumet eller den typen av spel du spelar, och det är det som är så viktigt att kartan som spelskaparna gör ska liksom, det ska ändå, även liksom så här forma liksom spelets koncept, liksom vad, vad är det för typ av spel jag spelar, alltså, tänk dig en Elden ring i Resident Evil 2 jag hade blivit tokig, jag hade ju slits sönder skiten, det hade ju inte funkat liksom. så här, vad fan ska jag, vilken dörr var det var det en gudplupp här liksom? mm.
0: sen finns det ju en jättejäklig genial sak med Elden men jag vill inte säga det kanske för att du vet, det är bara två månader gammalt det här spel. Mm, men hålla. det gör ju en ganska smart expansiv sak ja. som jag verkligen tycker det är häftigt Och det är också väldigt, you know, väldigt dark souls Det är väldigt soulsigt beteende Från själva kartan mm. Så bara hint, hint, nudge, nudge får det bli ja. ni, ni som vet, ni vet Ni andra får bara utforska, upptäcka själv ja.
1: Nej, jag fattar inte, men jag tror jag fattar Men jag fattar inte <laughs> <laughs> ja. ja, men fint då, full cirkel, vad säger du?
0: Ja, jag tycker det, mm. full cirkel det var, det var en timmes diskussion Om kartor i spel, det. Härligt Gud om mysigt. Yes, we, we nailed it I, I would say. Så då eh, återstår det ju bara att vi ska gå över till nästa lilla segment och prata om två detaljer. Där vi helt enkelt lyfter fram, jag lyfter fram en punkt och sen du säger vi. Någon små detaljerna i spel som ingen riktigt pratar om, eller i alla fall inte ger stort utrymme till att prata om. Inte en podcast, inte en hel artikel, utan menar, nu ger vi de små sakerna lite kärlek. Så att ni så, åh det har jag inte tänkt på. Eller, ja, jag håller med. Det är sant. Men ingen pratar om det nästan.
1: Fan vad älskar jag älskar i segmentet alltså.
0: Det är därför jag har det här. För att det finns så här detaljer ibland. Jag bara, kan jag göra ett ämne på det här? <laughs> Nej det kan jag inte. Jag kan inte prata en timme om detta. <laughs> well. <laughs> det här är min out. <laughs> därför vill jag slänga iväg lite kärlek till. Det jag bara kallar typ kram och emot knappen. Okay. en knapp i spel som inte gör någonting annat. Än att i princip gör en emot. Eller kramar någon annan karaktär. Uh, Aboines Blob är ett älskat exempel från Wii-spelet. Där du bara trycker på knappen och så bara kramar pojken-Blobben. Och så bara, mm, låter det. Och så är de mysiga ihop, till exempel. <laughs> eller nu när jag spelar Kirby, uh, den nya då på, på Switch. Så finns det... Använder du det paden för att göra olycka emot Att Kirby sätter sig ner eller bara vinkar mot en World D och så vinkar den tillbaka. Och så blir man bara jätteglad i hjärtat. Tycker jag är liksom, det är sådana detaljer som inte behövde finnas, men när de finns så bara då, då sjunger mitt hjärta, mm. mitt lilla spelarhjärta.
1: Gud vad fint, jag håller med. Det är ju superhärligt. Mm.
0: Det var min, en kort liten detalj idag.
1: Och, och om jag bara sätter ett ord på det Så kanske man eh, eller det, det känns otroligt brett Men jag får utveckla mig lite Men det är lobby i spel och, mm, okay. och det tar mig tillbaks När jag bodde i Japan Och spelade Blaze Blue Väldigt mycket på Playstation 3 Så finns det ett Och det är väldigt många japanska spel som har här eh, Särskilt Earth Defense mm. Force 5 Men det är när du startar ett multiplayer sektion Så skapar du även en lobby där folk hoppar in och även fast du är i ett game så kan folk hänga, titta på gamet och prata sinsemellan. Alltså jag fattar själv att det finns liknande koncept. Men just BlazBlue och mm. Earth Defense Force lyckas otroligt bra för att liksom folk ställer sig i kö för liksom att jojna och hoppa med i just det här gamet. Och i lobbyn liksom sätter man på liksom så här kriterier vad för typ av spel man ska spela eller liknande. Så det nischer ju alltid den här lobbyn.
0: Och Gillar du när lobbyn är... Man vandrar i den typ. Lobbyn är inte bara en meny utan du verkligen är i en lobby. Någon, en plats. Ja,
1: precis. För att lobbyn blir bara en plats där du kan skriva snabba liksom, textmedier till folk som antingen är i lobbyn eller de som spelar ett spel just nu. Eller vissa, i BlazBlue även att man satt och kunde prata, vet jag även också. Eh, mm. Vilket var superunderbart och gjorde att jag kunde liksom plugga på japanska när man satt i Japan och satt spela med eh, andra japaner. Vilket var hur mysigt som helst och jättebra stämning. var det. Jag har bara bra minnen från det och jag skulle vilja se fler av såna här
0: typer av lobbies. Jag auto autoöversättaren för det här var också ett, ett, ett spel med en lobby som ligger med varmt om hjärtat, mm. men det är många år ifrån, <laughs> ifrån nu, det är 20 år gammalt, uh, Fantasy Star Online mm. hade en lobby som jag verkligen gillade att hänga i. Just. Där kunde man ju som sagt, det fanns ju en autoöversättare. Så jag kunde ju prata med folk från Japan. Med färdiga kommandon och sådana här grejer.
1: Ja, och det har ju IDF5 också som är så jäkla härligt. För den, mm. där spelar du med liksom, eh, folk från Asien eller eh, Nordamerika eller Sydamerika eller någonting. Och all, precis som du säger, man använder de här snabbkommandorna för att kommunicera varandra. Vilket översätts mm. eh, till alla språk beroende på var de sitter på från konsol. Vilket är helt jävla galet egentligen.
0: Nej, jag tyckte verkligen om... Eh... Lobbyn i, i dem, både lobbyn och även den här mellanlimbo-lobbyn mm. som fanns i Fantasy Star Online Som var inte liksom huvudlobbyn utan det här med när man gick och vandrade och väntade på att man skulle skickas ner till planeten Och så kunde man gå och köpa liksom ja. eh, hälsoitems och liknande Var det här till Gamecube va? Nej, Dreamcast Dreamcast? Vilket var det till Gamecube? Dreamcast, ja det finns ju på, där finns ju version 2 Ja, så var det Så ja. det har ju rätt, mm. men jag spelar på Dreamcast ja. Där fanns ju tangentbordet som ett färdigt tillbehör och sådana grejer. Ja, otroligt. Mm -mm. No, men Vilken jättebra detalj. I loved it. Jättefint. Detsamma. Gud vad All right, vägs ände som jag brukar säga. Vi har uh, nått slutet på programmet. Och som vanligt så ska jag plugga min sajt playone.se gå till den, vi skriver bra skit jag tycker att ni ska läsa det, det är inte bara recensioner utan vi försöker göra isär artiklar vi har mycket artikelserier som vi försöker börja få liv i igen och vi har nytt folk som håller på att ramla in också på redaktionen det är spännande tider och kanske lite andra saker som håller på att hända också men vi får se vi heter playerone.se slash på facebook och at playerone på twitter och samma sak på instagram sen finns det på discord där vi snackar spel och allmänt nördiga ting Playone.se heter vi där, men det finns länkar till precis allt på våran hemsida då, Playone.se. Och är det så att man skulle vilja följa mig och mitt privata Twitterkonto så heter jag @dogma_ Och som, ja, som Tommy redan har sagt så följer man mig för nördiga takes på framförallt spelgrejer eller höra lite insikt om saker. Och framförallt varje fredag titta på en drink. <laughs> Vad blir nästa fel då? En skruvdriver 50-50. Det blir en Singapore Sling.
1: Oj, hoppla!
0: En avancerad jävel med mycket skit i sig, men jag har velat göra den så länge och nu har jag alla grejerna. Ja. Så nu, nu blir det en Singapore Sling. Mm,
1: supergott. Mm. Granären och,
0: också den eh, också. Vad sa du? Graneraren också. Absolut, det, Men den ska bli så snygg den bara kan bli. Mm. Härligt. Något som har sett snyggt är vårt fantastiska intro och outro till det här programmet som är gjort av Dominic Ninmark som är spelkompositör och har gjort spel åt bland annat Strike Sisters, Rival Megagun, Mighty Goose och Blazing Chrome. Med mera. Dominic hittar den på Youtube som Dominic Ninmark och på Twitter som Dominic-ninmark. Och slutligen så måste jag såklart tacka vår gäst. Tack Tommy för att du har varit med. Tack själv för att du fick komma. Du har varit superkul. Det har varit en glädje. Du får gärna komma tillbaka när jag har gjort några varv med andra människor.
1: Absolut, det gör jag så gärna.
0: Men vad heter du på Twitter? Förlåt mig, jag har ju glömt bort det här. Men av Twitter, späckat, berätta. Ja,
1: nej men eh, antagligen kan du följa vår eh, podcast. Vi heter Speckat på Twitter. Eh, där lägger vi upp kommande avsnitt och allting. Eh,
0: mitt och Speckat stavas? Eh,
1: speckat stavas med 2 -E c s P e S-B-E-C-C-A-T. heter vi där också. Och sen har vi mitt privata Twitter som är... Tommy understeck Jansson, det är två plus konto, det finns inte så mycket att hämta där. Mm. Men vi har även en späckad Discord-kanal som är supermysig där vi pratar om allt från spel till manga, anime, filmer, tv och rekommenderar. Det är superbra stämning, så ni är
0: mer än hjärtligt välkomna dit faktiskt. Mm. Gå dit, mm. testa ut lite nya ställen. Absolut. Med så mysiga gäster så måste det vara en mysig plats att vara på, tycker jag. <laughs> vi hatar varandra där. <laughs> Okej, okay, då kanske vi ska undvika Nej, jag och Tack så mycket Tommy för att du ville vara med och Tack till alla er som har lyssnat på den här veckans Spel specifikt Och eh, som sagt, vår podcast feed PlayOne Presenterar finns nu i Varlfri podcast Spelare nära dig Ja, vi hörs helt enkelt nästa vecka Och glöm aldrig Att se och uppskatta Det stora I det lilla